0: Da. Mitt navn er Ellen jeg er pastor her for de som jeg ikke måtte ha vært her før. Jeg har lyst til å si at jeg er så utrolig glad for at ni kan samles og være her i lag. Glad for et nytt lovsangsteam vi fått. Første gang de stiller seg frem, og det er jeg takknemlig for at, at dere lukker opp. Jeg og min oppgave i dag er å over tema frihet. Det begynte forrige gang, da var det alle sammen møte. Eh, og så er det frem til påske, så liksom tema frihet. Og da vil jeg jo si at påske er jo en slags sånn som vi ser imot der, eh, med påskers Men ordet frihet, bra spørsmål, sønn Ivar. Hva tenker du når du hører ordet frihet? I 2021 så brukes det ordet ganske hyppig. Og særlig i Vesten, hvor vi har ganske mye frihet, vil jeg si. Så man vi utrolig opptatt av å ta vare på det privilegiet at vi skal ha frihet. Frihet til å mene, til å synes og til leve, sånn som vi hadde tenkt. Og det er viktig å kjempe for frihet, det er jeg lyst vi forstår begrepet forskjellig, og det er ikke et enkelt begrep. Men i dag er det over 40 millioner mennesker som lever i slaveri, visste du det? Over 40 millioner, det har aldrig vært så mye slaveri i verden, mener det som forsker på det, som det er akkurat nå. Og det at de er i slaveri, det vil si at de arbeider mot sin vilje, under trussel, utpressing eller tvang. Frihet. Det er ikke en gave som hvert menneske på denne jorda erfarer. Vi må fortsette å snakke om det, for frihet er viktig. Og spørsmålet er jo kanskje da, hva er egentlig frihet? Er det noe som er konstant? Noe som alltid ser likt ut? Er det alltid det samme? Kan vi skape det selv? Hvis du går til Wikipedia... Eller store norske leksikon, det er jo rimelig enkelt hvis du har eh, internett. Så står det at begrepet frihet er avledet fra ordet fri. Et begrep som, kommer, som er kommet til norsk språk, fra lavtysk. Altså det merket jeg var helt sånn uinteressant for mig. kom fra lavtysk, og det betegner det motsatte av å fanget, eller begrenset. av være fanget, eller begrenset. For i leksikonet så står det at frihet er det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Og hvis vi går til Bibeln? så kan vi lese at frihet det er en central verdi hos Gud fra perm til perm. Det motsatte av å være begrenset, hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Det motsatte av dette, det er Gud veldig opptatt av å gi til menneskene, Hele veien. Og hvis vi skal forstå frihet i et kristen perspektiv, så er det faktisk viktig å begynne på begynnelsen. Vi må tilbake til skapelsen, hvor mennesket blir skapt inn i en verden med Gud. Fritt til å bevege seg, til å elske, til å utforske til å oppdage og til utvikle livet sammen med hverandre og med Gud. Det er menneskets første opprinnelige stilling utifra et kristent perspektiv. Det er frihet. Hvor, hvor er menneske i begynnelsen? Jo, det lever i frihet. Og så er det sånn med frihet at vi ofte tror at vi lettest finner det selv. Det er rart med det. Jeg har ofte en idé om att det er meg som vet hva frihet betyr i mitt liv, og det gjør Eva og Adam så De blir overbevist over hvordan de ska forvalte denne friheten, og kanske de har med utvideren. Så de tar fatt på dette ene treet, som de ikke ska spise av. Kunnskapens tre, det tenker de, at men en sånn frihet, så vil de få økt livskvalitet. Og så synder det. Hva er egentlig synd? Altså, altså, du kan bare vite at jeg er fortsatt på innledninger. Hva er synd? Bare for å si nå synden kommer inn i verden ved dette. in i frihetens himmelske tilstand. Så gjør synden sitt inntok. Og hva er synden? Jo, det er at, at mennesket gjør opprør mot Gud. Det krenker Gud. Det er noen som sagt at synd, enkelt forklart, det at vi krenker enten Gud, eller oss selv, eller den andre, med våre tanker, med våre ord og med våre gjerninger. Og kanskje skulle vi lagt til skaperverket der, i hva vi krenker. Syndens inntog i menneskelivet er i hvert fall et faktum, og mennesket blir adskilt fra Guds paradis. Og der er menneskets tilstand at vi er adskilt fra den virkeligheten hvor frihet er selve tilværelsen. Nå skal jeg hoppe videre, for jeg synes det var så gøy at du hade den innledningen, for vi hadde ikke avtalt det. Men jeg skulle komme med et lite sitat. Miss Vigrinne, hun hadde dette på sitt russekort. Frihet, skjønner du, det er sveve fritt, men å være bunnet han som frier. Og da gjør vi et stort hopp ifra skapelsen og menneskets fortale handling, som gjør at frihet er noe de må streve og kave etter, hele veien. Hele gamle testamentet er på en måte som sånn fortelling om at mennesket søker den friheten som de opprinnelig levde i. Og så gjør et hopp frem til han som frigjør, da. til Jesus Kristus. Og når Jesus begynner sitt virke som den salver det. Så er det en hendelse som skjer rett etter at Jesus han har blitt døpt. Han har, uh, han har blitt døpt i jordene, fylt av Guds ånden, drevet ut i ødemarken, han kommer tilbake, da kommer han ganske kjapt til Nazareth, hvor han er vokst opp. Og der går han, og det er ganske fint, for det så, han gikk som han pleide til synagogen på sabbaten. Det var liksom, ja... Det pleide han å gjøre. Det var en rytme å søke in til fellesskapet. Så hvis du vil følge Jesus, finn den rytmen han gikk i. Søk i ukentlig. Det er det noe hemmelighet i det? Han gjorde i hvert fall det. Og når han er i synagogen, så går han upp foran forsamlinga, og så leser han ifra Jesaja-boken, og der står det. «Herrens ånd er over mig. For han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får syn igjen. For å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Det er som om Jesus tre opp og fram foran menneskene, så er det bare programmerklæringer på vad han har tenkt. Å holde på med. Og det er frihet for mennesket. Og så tar han opp i sierboka, og der står det om et nådens år, og dette kan godt være at du vet. Men nådens år, det sto sterkt for israelitterne. Det var jubelåret. Visste du at ordet jubel kom ifra hebraisk? Det staves jubel, men det uttales med v da, jubel. Ja, det hørte ut som jeg kunne jeg kan ikke det, jeg bare leste det. Men det som i hvert fall var jubelåret, var liksom var selve året for israelitterne. Det at, og Gud hadde liksom gitt instrukser på at hvert femtiende år, altså det vil si at det skjedde med høyest sannsynlighet bare en gang i hvert menneskes liv, så skulle de erfare et jubelår, og det jubelåret skulle vittne om Guds karakteren, om hvem han var, og vad som skulle kjennetegne Guds folk. Det var tre ting som stod centralt i jubelåret. Og det første var at jorda, buskapet, altså jorda med liksom allt som vokste og veten og alt det der, jorda, buskapet, og menneskene skulle hvile. Det var liksom punkt en på jubelåret. Det er at de skulle ikke høste sånn som de gjorde ellers. De skulle stole på Guds omsorg. Jubelåret. Da skulle de erfare den friheten det er som menneske, og kjenne på det at nei, det er ikke er mitt eget strev som gir rikdom og glede. Gud, den høyeste Gud, han er levende, og han forsørger meg. Han forsørger oss sitt folk. Og var helt, var, altså vi skjønner ikke hvor revolusjonerende det var å ikke skulle høste inn det som var på jorden. Og ikke skulle på en måte styre altså på lister der jeg kommer ifra, meg og Thoralf som sitter der bak. Vi, altså, på denne tida så gjør man seg klar. Hold deg fast, det finns snart vår et annet sted i landet. Og da kommer det noe som vi kaller for vårånda. Og da er det liksom å få satt i gang sånn at, høye, så at alt på en måte skal bli høstet inn til rett tid. Det det betydde for dem, å la være å holde på med de tingene der, det var jo å være eller ikke være. Å være eller ikke være, for det var dette som var kapitalen. Det var dette som var livs, på en måte, forsikringen. Det var jo det de hadde og det å på en måte ta et valg på at nej, nå skal vi stole på Gud nå skal vi tørre tro at det han har sagt det skal vi følge nå skal vi hvile og stole på at han er nok altså, for en utfordring Gud gir de det ved jubelåret og så tänker jeg for en frihet for en frihet å være bunne til han som sørger for oss og ikke være bunne til seg selv kan du gå litt i rykk og napp etter hvor bra den der innhøstningen skjer og hvor god man er med penger eller hvor god man er med å få det til da? Nei. En del av Guds rike er å hvile. stole på ham. Jeg tipper at hvis jeg hadde spurt rundt her så finnes det mange fortellinger om mennesker som har erfart nettopp det. At Gud har forsørget. Enten da kontoren var tom, eller når du manglet det mest essensielle for kvelden, så kom det på et eller annet forunderlig vis. Det finnes mange sånne historier. Det var liksom den store punktet. Eh, punkt nummer 1, at de skulle stole på Guds omsorg. Punkt nummer 2 det var, og nå, altså, det blir verre og verre, kan du se si, på en måte. eller bedre og bedre alt, ettersom hvor vi hadde vært henne som menneske, men det som har tingen, det var at all slekts eiendom, som noen hadde solgt siden sist jubelår, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, låt mig förklara. Visst Guro och jag, exempel här. Guro och levde på den tiden, så var det gärna noen sån jordstykke som i årtionden hade tilhørt våre släkter og det var vår på måte, det var gitt oss som kapital for vår släkt. Og så var det det at jag var kommit i ett litet utförare, var inte så god med pengar. Eh i historien? Nej. Var inte så god med pengar och så känner herr Fen när det ingenting igen. «Het jordstykke!» «Ja, ja, det er ganske mer verdt.» «Hvis jeg selger det til Gure, hun er jo stinnagryn.» «Så fer jeg liksom noe å, å handskes med, så jeg kan forsørge mine, og det kan gå rimelig greit.» «Så gjør jeg det, så selger det dette jordstykket, det er jo forferdelig sårt og trist, for det er jo tilhørt hele slekta. så det er jo litt, litt sårt og vondbrotent, og blir litt samtale ut det for en familiebord, men du får den, jeg får pengene greit.» «På jubelåret!» så ble Guru utfordret til å det stykket som hun har kjøpt, og tjent masse penger på, for det var et godt jordstykke, hun må det tilbake til meg. Det var en helt vilde greie. Hva er tingen med dette? På denne måten skulle folk lære å vise barmhjertighet, Nei, de skulle bli minnet om at de var forvaltere først og fremst av Guds eiendom. Det var ikke først og fremst sitt eget av det jordiske. Det de strevde til å få tag i nok jord, nok penger, nok investeringer. Det var ikke det som var det viktigste av jubelåret. Da gir vi tilbake. Da skal de lære å gi slipp på det som de kavet etter. Og så skal de få ett annet perspektiv på vi er med på det som er Guds business. Vi er med på det som er hans rike. Vi er første og med på det han med i denne verden. Og det er frihet. Jeg kunne ikke dy med på å ta meg og her. For hvis du har hatt noe med barn å gjøre de siste årene, så har du kanskje vært utsatt for frost. Let it go! Skjønner du? Det lærer folk i jubelåret. For det, at det, det som er tingen, der er at Gud egentlig hjelper dem, så det ikke blir sidans fast i noen usunne bindinger. Guro kunde ju önskena var mig över dig Guro kunde bli sittandes fast. Ja, o, oh, det var väldigt grejt. God investering att köpa det. Ska kika om ikke det är fler som säljer lite ekonomiskt att jag kanske kan få köpt det för lite lavere sånt. Vad det säger jag. Go high, sell low. Ja. Jeg man kan göra lite sån där businessure. Ska man bunda ting som man egentligen skal vara bundna av. Plötsligt så har man blir täxen stoka på å få in nok green eller få något jag vet jag Altså akademisk forfengelighet er jo tilgjengelig for dere i Norge, i hvert fall til en verdig nok utdannelse, Nokke, nok, 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 nok å skryte, nok karriere. Kan jeg få nok å skilte meg? Og så er jubel bare et sånt år hvor, hvor Gud nesten sier, let it go. Du skjønner, du ska ikke være bunne til det du har här. Du skal være bunne til meg. Bunne. ga, og han ga i sin tid israelitterne det de skulle ha det som han visste var nok for dem, det som holdt, så vi får lov til å gi på det andre. For vi kan bli så utrolig strevorske. Og vi kan miste helt av synne, det som egentlig betyr noe for oss. Og da går vi glipp av noe som Gud vil gi oss i gave, det er frihet. Til å bare gå inn i verden og tenke, ja, jeg er i Herrens hende. Han sørger for meg. Jeg klarer meg med nok. For min rikdom, det er ikke penger, det er ikke godselig guld. Nei, 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 nei. Det det han har gitt. Det det han har inkludert meg. Der friheten. Og så er det det siste store punktet. Det var at alle israelitter, det var nemlig så. Sånn at vi jeg da, hvis jeg ikke holdt å selge jorda mitt til Guro, bare sørge for at du følger meg på den talen. Vill ni inte hålla och sälja jorden mitt i dig? Men du ändå tänkte, men du skyllde mig. Du skyllde mig mer än någon grund så det satte mig helt till guro och så kunde jag faktiskt sälja mitt eget liv. Så kunde jag sälja min egen frihet. Så kunde jag gå in och så säga, si, nej men jag ska jag ska jag ska jobba fräge. var slav din. Inte var få betala tillbaka. Det är det drivde mig. Vi solgte mennesket. Og så skal vi huske at i 2021 så selges det flere mennesker enn de gjorde på denne tida, så vi skal ikke bli hovmodige her. Men det var en vare her, menneskelivet. Og mennesket ble i slave av så mange grunner. Og det blir vi jo fortsatt. Vi blir jo alle mulige slags slave. Vi blir TV-slave, pengeslave, nettslave. Og så var det det at etter jubelåret så skulle alle som hadde hatt nødt til å selge seg til en annen sin på grunn av fattigdom de skulle få friheten tilbake. Uansett hvor mye jeg hadde skyldt Gud og og ikke hadde klart å betale tilbake og tjene inn penger nok, nei, så skulle hun sette mig fri. I jubelåret. Hvorfor det? Hvorfor var det så utrolig viktig? Jo, på den måten så skulle folket lære å vise barmhjertighet og respekt for menneskeverdet. Hører du at Gud bare setter en sånn strek under menneskets ukrenkelige verdi? Det var ikke bare de som hadde eid slave. De skulle huske på, «Åja, når Guro slipper meg, da er vi plutselig likeverdige, du og meg. har vi likeverdi. Og det var noe som hun trengte å stadig huske på, for har var kanske en position hvor hun hadde mye». Og huske på at den andre har likverdi. Og så var det bare det at meg som hadde vært slave, jeg skulle jo huske på det. At jeg har likverdi. Og få lov til å bli satt i frihet, sånn at jeg skjønner at jeg er like mye verdt som de andre. Og plutselig gå uten at noen andre kunne kjefe og bestemme meg. Jeg vet ikke om du har blitt satt fri fra noen noen gang. Altså, satt fri er jo sånt ord som kristne ofte bruker som... Altså, vi sier det nærmest nu mirakuløst har skjedd jeg ble satt fri og jeg altså, satt fri og satt fri men jeg, jeg drev og i mange år by, altså, by, oppvokst på bygda begynte tidlig <laughs> og holdt på i mange år og det var jo gøy å røyke og ganske godt og så var det bare det at det koster penger og ganske skadelig og så opplever jeg ved at noen ber for meg altså dette var jeg jo avhengig ja. Man kan godt ta over den der slaveri. Altså det, det måtte jeg ha. Litt sånn slave under dess, nikotinslave. Ja, ja, ja. Så Men skjønner du, fikk jeg lov til å hvordan det var å ikke måtte ha røyk hver dag. Det var veldig frihet. Først var det stress. Så la på meg ti kilo. Og så fikk jeg likevel erfare hvilken frihet det er. Hvilken frihet jeg, og få lov til å slippe å på at noen skal ha makt over meg, at det er noe, må, noe som holder meg fast på en eller annen måte, som skader meg. Det var kanskje et fattig eksempel i og med at noen lever uten frihet overhovedet, men det at de skulle sette fange fri fra det som holdt dem fast, det minner hele folket om at alle er like for Gud. Du har en ukrenkelig verdi, Jubelåret var et helt fantastisk år. Og nå skal jeg si noe som er trist. Det som er litt trist, det er at historikere og teologer har ganske stor enighet om at jubelåret aldri ble helt praktisert til fulle. Ikke det er forferdelig? Her har Gud invitert. Det skal være ett jubelår! Et fest! år, hvor dere skal få se mitt rike, erfare min omsorg, kjenne og oppleve den jeg bryr meg. Dere skal slippe å være bunne av det jordiske, og dere skal erfare og kjenne hvor like mye verdt dere er for meg. Og så blir det for vanskelig. Så klarer de det delvis, og så klarer de det med seremoniet. Men å ta det ordentlig inn over seg i hele livet, det er vanskelig, og så sånn er det med frihet. Og sånn er det med Guds gave at det kan være vanskelig for oss. Vi kan bli kjempebegeistret når vi leser det. Og kjempebegeistret når noen preikker over det. Og tenker for en Gud. Og så skal jeg plutselig ta det inn i livet mitt. Og så var det litt greit å slave og eie noen jordstykker ekstra. Det var jo litt sånn der penger å tjene og en sydentur der. Ja. Og så var det litt sånn greit å føle sig litt bedre enn noen andre. Og så var det jo helt umulig å, slutte, altså, å sette seg selv fri når jeg først var slave, så det fikk jeg jo ikke til. Skjønner du? Så tviholder man på tilstanden. Når jeg tenker på, vad tror jeg egentlig at det handler om? Men det må jo handle om tillit da. Men nå står i hvert fall Jesus i synagogen og har lest opp om dette jubelåret, vilken frihet som finns og så sier han, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» For en programmerklæring han egentlig sier og gir, han er bare så till i dag, og det han egentlig sier er i meg, eller i meg, hvis det var vanskelig i dialekt, i meg, så er det oppfylt. Dette det jeg har kommet for å gi. Omsorg, Guds omsorg, du ska få hvile. Jeg skal gi deg frihet ifra det som binder og tynger livet ditt og som gjør at du strever. Og jeg skal sette deg fri ifra slaveriet som holder deg tilbake. Og hele Jesus sitt liv Ja, ja det var den. Hele Jesus sitt liv det vittner om at det dette han er kommet for å gjøre. Bare samme dagen som han har stått i synagogen, altså overskriften på Lukas 4, det er en dag i Kapernaum. Og på den ene dagen, så driver han ut en ond ånd, en -on som han bare møter på veien, som er plaga og undertrykt. Han helbred Petters svigermor, så hun blir fri fra feber og sykdom. Det, hun blir fri fra sykdom. He. Ved solnedgang kom alle til han med sine sykdommer, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem, og helbredet dem. Han driver og løfter opp de som er undertrykte. Han berører de som ingen andre vil berøre. Han er den som gir de fullstendig verdighet tilbake. Sånn er Jesus Kristus. Han er den som kommer med jubel til mennesker. Han setter de som ikke har sjans til å tjene penger selv. De som er blinde eller spedalske, de kunne ikke få noen jobb. Han setter de i stand til å få lov til ha gleden av arbeid og tjene. Han kommer med frihet til mennesket. Sånn er han. Er den han er. Dette er den levende Gud som kommer med frihet. Og frihet er ikke lett kjøpt. Det er ikke gratis. Friheten vi opplever i Norge, det er et resultat av mange ulike faktorer. Det er ulike priser som er betalt. Og noen ga livet sitt i 2. verdenskrig for at vi skulle fortsette å leve i frihet fra tysk okkupasjon. Og det er veldig nydelig. Jeg har to besteforeldre som var barn på den tiden der. Og når var hjemme hos de rett før jul, så snakket vi litt om det. Det er klart at de, det, det er gøy å høre på, og det er gøy for de å fortelle. Og så spør de som, hvordan var frigjøringstiden? Hvordan var det når tyskerne rygget ut? Og så sier mormor noe så utrolig. Det var som et stort svart bånd som mi egentlig nesten ikke visste at hadde lukket der. har du jo vært en bittelig idejente, hun kjente ikke til en annen virkelighet i Det var som et stort svart bånd, det bare slapp taget. Det bare slapp taget. Og så var gleden plutselig tilgjengelig, og livet begynte å virke igjen. Sånn opplevdes den friheten vår. han kostet dyrt for mange mennesker, og vår dypeste frihet, den som bare Gud kan gi i Jesus Kristus, den koster ødyrt, den kosta livet. Jesu død er betalingen for vår frihet, det er korset. Og det står i Hebrea 9,12 at ikke ved blod av bok og kalve, men ved sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle. Han kjøpte oss fri for evig. Jesu blod er prisen for vår frihet, og i Jesu blod så ligger vår frihet. O dette må var bare få sagt sånn at alle får hørt det, at når vi tar imot Jesus, så blir vi koblet på det blodet. Då blir vi koblet på den gjerninga der. Han har betalt vår synd og vår skyld. Og vi blir på en måte koblet på det jubelåret som bor i han. For vet du hva det står? Vi blir en del av hans sin kropp og hans sitt blod, hans jubelblod og tilstand, det flyter i hele hans sin kropp, som er hans menighet, som er oss, hans legeme. Vi har fått friheten tilgjengelig i Jesus Kristus. For en glede det er. Og jeg spørte min søster, og nå går jeg mot avslutning hvis du var bekymre, men jeg spørte min søster hva hun tenkte når jeg sier ordet frihet. Godt spørsmål. Hva tenker du når du hører ordet frihet? Så sier hun, jeg tenker først på hva jeg er fri ifra. Hva er det som har bunnet meg? Og det kan jo være forskjellige ting for alle dere. Det som binder dere kan jo være konkrete ting. Det kan jo være penger, sant, at du sliter som jeg om å selge noe jordstykke til guru. Det kan jo være sånne ting som gjør at vi kjenner at vi er bunne. Det kan jo være fysiske ting, vi kan jo være bunnene. Vi kan være avhengige av nettsid, vi kan være avhengige av røyge eller alkohol, alle de tingene der. Vi kan være forfengelige, og så kan vi kan være bunne av vanskelige tanker. Og vi kan være bunne av historier, av andre sine tanker om oss, eller det vi tror at de tenker på oss. I hvert fall så sier hun at når jeg tenker på frihet, så tenker jeg på å bli satt fri fra det som har bunnet meg. Og så tenker på at jeg ikke trenger å være innkrøket i meg selv. Augustin han sa det, menneske i en i sitt selv. Og plutse vi ba kjenne at nei. I fra være der hvor du bare ser din egen tilstand. Få! Frihet til å leve og til å være og til å tørre å ta fatt. Og så sier jo når jeg tenker på frihet så tenker jeg på å ha en lett pust. Og kjenne at det er faktisk ganske lett å puste. Man lett å bevege meg så sier hun til slutt jeg tenker på et fritt barn hallo, her er jeg. det er deilig når de er sånn hallo er du glad for å se meg tenk å gå frem med den friheden der at du tenker at du har en verdi bare for du er til det er fantastisk sant, og så er det nesten sånn kan tenke det er vi som er voksne folk i dette flotte landet, det er jo så mye alvor ja, men det kan du vel du skapte skapt for Gud. Han har jo skapt deg med en hensikt. Han liker deg så godt at han har latt sitt liv flyte i deg. Det er klart du kan gå fram med lave skuldre og lett pust og kjenne at du har noe å gi. Så kan det være at du tenker, men, «Hør nå her, jeg har lang erfaring. Jeg har trodd på korset hele mitt liv. Jeg har alltid vært kristen, eller var hvert fall lenge. Og kanskje er det sånn du tänker jeg har ikke kjent noe særlig på den friheten som alle snakker om. Jeg har ikke erfart Guds omsorg og hvilen hos ham. Jeg har ikke opplevd å få noe særlig perspektiv på livet mitt, eller meninger med livet. Jeg har ikke opplevd begeistring, hverken over Guds rike, fellesskap i han eller over mitt eget liv. Jeg har ikke opplevd når andre snakker om å bli satt i frihet. Da vil jeg minne deg om, hvis du kan kjenne dig igen i det, så vil jeg minne om en extremt viktig bit i fortellingen. Det første er jo det har sagt, prisen for din frihet, den er betalt. Og det er litt som når mamma, altså min mamma går og kjøper et eller annet til meg, så er jo ikke jeg der. Altså, nei, hun har betalt, hun har trekt kortet, skjønner du. Jesus har trekt kortet, han har betalt prisen. Ikke kort, det kropp. Det skjedde ved et historisk faktum for 2000 år siden. Der ble synd av de soner. Og friheten til å kunne leve i den opprinnelige tilstanden, den ble kjøpt. Men så skjedde den tredje dagen, at den hellige ånd reiser Jesus Kristus opp fra de døde, og her er det nøkkel. For hvis ikke du får med deg dette, så går du glipp av gleden. Du går glipp av jubelen, om du vil. om du vil. Jesus har overvunnet døden. Han drar tilbake til far. Men vad er det han etterlater oss? Ikke farløse. Han sier det er det beste for dere, at jeg drar». For da kan dere ta imot han som kommer. Det tals man, det den hellige ånden. Han skal overbevise dere om allt jeg har sagt. Den hellige ånden sin oppgave er å fylle oss med alt det Jesus er så vi kan kjenne at jubelen når oss. Hva er hans oppgave? Han skal levende gjøre Guds livet for oss. Det står i 2. Korinthene så at Herren er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Fylt av ånden står det at Jesus kom tilbake fra ørkenen og begynner å snakke om at Herrens ånd er over med, derfor er det frihet. Det er i den hellige ånden. Og det tror jeg vi kan glemme. Og vi skal ikke slutte å prise Jesus for korset, for der gjorde han det mulig. Men vi, skal, om vi må kanskje koble oss enda mer på han, som har gitt oss den hellige ånden, som har frihet for hver enkelt, for tanken min, for livet mitt. Så ikke jeg er her nede og, og streve, men jeg lever i det himmelske som han har gitt oss. Det hitt ant sted der i denne verden. Men med Gud. Han har gitt oss onnen som pant på våre hjerter. Mens vi venter på den store frihetsdagen i himmelen, så har onnen blitt lagt i oss som en som sånn forsmak på det himmelske livet. Og nå er jeg ferdig, men jeg skal si det vi skal ha to lovsanger nå og jeg har lyst til å oppmuntre deg til benytte den tiden til å si, Herre, fyll meg med din ånd du vet hva du trenger frihet fra og kanskje er det sånn at den hele ånden skal minne deg på noen ting som du kan få lov til å erfare enda mer frihet ifra og jeg, jeg tenker bare at for en gave som er gitt oss nå skal vi bruke tid i det Jesus, jeg takker deg for det du köpt kjøpt oss så dyrt. Du har betalt prisen for våre liv og for vår frihet. Du har priser for du har kommet for å gi oss nåde og glede. Hjelp oss til se vad det betyr å leve med deg. Hva det betyr å leve et liv i frihet. Når vi sier at du er frihetens konge her, vis oss hva det betyr. Så kjenner du hver enkelt, og du vet hva vi trenger for å kunne tre inn i det livet som du har köpt for oss, hellige ånd. Akkurat nå vil jeg be deg om å fylle oss med din sannhet, med ditt nærvær. La oss få lov til det på innsida, at livet i Kristus er levende. I Jesu navn. Amen.